0: Welkom bij de tweede podcast van de Minds Family. Um, ik ben Orsel en ik zit hier samen met mijn moeder Angelica. Angelica. Yes. De vorige podcast hadden we het verteld over wat nou een familieopstelling uh, is. Daar hebben we leuke reacties op gekregen, ook wat feedback die we gelijk gaan toepassen natuurlijk in deze podcast. Want we willen het jullie zo makkelijk mogelijk vertellen. Met mooie praktijkvoorbeelden ook vanuit onszelf en van opstellingen die wij zelf ook doen. Dus op die manier hopen we het zo, uh, zo mooi en duidelijk mogelijk te kunnen vertellen aan jullie. Dus deze podcast is helemaal het teken van de ordening van het familiesysteem.
1: Ja, en daar hebben wij een hele me mooie metafoor voor uitbedacht in uh, de vorm van een trein. Dus als je een hele grote trein gaat voorstellen, visualiseer een, een trein met allemaal mooie wagons. En die, al die wagons die zijn aan elkaar geschakeld. In de achterste wagons zitten al onze voorouders. Dan kom je bij de wagon van overgrootopa en oma's. Dan kom je bij de wagon van opa en oma. Dan bij de wagon waar de biologische ouders in staan. En dan kom je in de wagon van de kinderen. Eventueel kan nog daarom, eh, daarvoor kan nog een wagon staan met de kleinkinderen. En op die manier heeft elke wagon plaats voor een stuk van het familiesysteem. En de plek waar jij staat, daar sta jij ook in met je broer of broers, zussen, miskramen, abortussen, doodgeboren kindjes of overleden kinderen... En uh, de kinderen waarvan je ze niet, ja, die niet bekend zijn. Dus die vader ergens verwekt heeft en die je ook niet kent. Maar die horen daar ook in thuis. En
0: met kinderen bedoel je dus zusjes broers. Dus zusjes alleen, alleen en broers. broers en zussen. zussen.
1: Ja, maar ook halfzussen of halfbroers. En die staan allemaal in jouw wagon. Dus als voorbeeld. Uh, ik heb nog een broer. Ik ben de oudste. Eigenlijk niet, niet de oudste. Ik heb nog een halfzuster. Ik heb nog een halfzus en die staat ook bij mij. Dus een halfzus, dan kom ik en dan komt mijn broer. Dat is zeg maar de wagon die uh, bezet is met ons drieën. Nou, ik heb twee kinderen en ik heb een geaborteerd kind. Ik heb oorzaal. Maxime en Anna. En die staan in de wagon voor mij. Met z'n drietjes. Die horen er allemaal bij. Dan staat er in de wagon achter mij... mijn vader en mijn moeder. En daarachter komen opa en oma's. Dus opa en oma van mijn moeder. De opa en oma van mijn vader. En daarachter komen alle overgrootopas en oma's en zo gaat eigenlijk de wagon en de trein steeds verder. Nou, is natuurlijk de vraag, hoe weet je nou dat jij niet in jouw juiste wagon staat? Want je kunt je voorstellen dat als iedereen op de juiste plek staat, dat die trein gewoon heerlijk kan rijden. Maar op het moment dat er iets niet klopt, of er wordt iets buitengesloten in die familie, dan rijdt die trein niet meer lekker. En vallen er dus schakels tussenuit. Zo'n schakel, hè? dus zo'n wagon is dan zo'n schakel. Maar hoe weet je nu dat je uh, niet op de juiste plek staat? Nou, dat kan ten eerste zijn dat je een oordeel hebt over één van je ouders. Uh, bijvoorbeeld, uh, heel vaak hoor je wel eens om je heen... Uh, oh, als ik op mijn moeder ga lijken, dan moet je het zeggen hoor, want uh, daar wil ik niet op lijken. Dat is dus een oordeel over je moeder. Daarmee plaats je jezelf in een andere wagon en ben jij niet in de juiste plek. Dus je kunt dan op de plek staan van of bijvoorbeeld opa en oma, waar jij met je vingertje wijst naar je moeder van je hebt dit en dit en dit niet goed gedaan. Of ik eis nog dingen van je. Ik wil meer liefde. Ik wil meer aandacht, ik wil meer erkenning. Dat zijn allemaal oordelen die je kunt hebben over je ouders. En daarmee ga je dus niet meer in jouw wagonnetje staan... maar verplaats jij je naar een andere wagon. Achter je. Of verder nog achter je. Um, is... wat,
0: wat, wat gebeurt er dan precies als ik um, uh, in een verkeerde wagon sta... Dan ah, ja, ja,
1: ja. De voorbeelden die er die, die dus zijn als je in de verkeerde wagon staat, is bijvoorbeeld dat je uh, lichamelijke klachten krijgt. Sowieso pijn in je rug, uh, hoofdpijn, uh, gewoon echt de lichamelijke uh, klachten. Maar ook dat je je bijvoorbeeld heel verantwoordelijk voelt voor de hele familie of voor het hele gezin. Alles wat, wat achter je staat nog. Maar ook bijvoorbeeld op je werk. Dat je daar ook heel veel verantwoordelijkheid voelt. Weet jij ook nog? Uh...
0: Um, nou wat je ook kan hebben is dat je geen grens zou kunnen stellen. En wat je daar als voorbeeld zou hebben. Want je hebt natuurlijk ook uh, door oordeel. Zou je al uh, boven je ouders kunnen uh, uitstijgen. Ja wat ik net als voorbeeld Ja, had, Maar so, ja. het zou ook kunnen zijn <hijen> dat je bijvoorbeeld veel voor je ouders hebt moeten zorgen. Of misschien wel voor je broertjes of zusjes. Um, en ook dan neem jij de plek in van je ouders. Dus ga jij voor het gezin zorgen in plaats van bijvoorbeeld je vader of je moeder. En wat je dan kunt krijgen in het leven is dat je bijvoorbeeld geen grenzen kunt stellen. Of heel moeilijk nee kunt zeggen. Ja. En je kan je bijvoorbeeld ook heel veel verantwoordelijkheid inderdaad voelen. Ja. Of misschien heb je wel uh, druk van het dagelijks leven: dat je eigenlijk heel veel doelen zelf hebt, maar dat je eigenlijk niet echt weet waar je moet, waar je moet beginnen.
1: Ja. ja, of dat je gewoon heel veel doelen hebt en, uh, en er gewoon niet aan toe komt. Ja. Dus het is niet altijd het weten van uh, waar je moet beginnen... maar dat, er gewoon, dat je ook gewoon er niet aan begint. Maar ook uh, de, de, dat je het moeilijk vindt om in groepen te bewegen. Dat je liever je mm -hmm. terugtrekt, dat je uh, meer op jezelf bent. En dat kan natuurlijk allemaal best een keertje voorkomen... maar als je dit al ziet als een patroon... dus dat dat echt structureel voorkomt... en dat het ook een, ja, toch wel een, je leven beperkt... Mm -hmm dan zou je dus kunnen kijken, sta ik wel op de juiste plek? Ja. ja.
0: In de juiste wagon.
1: In de juiste wagon, ja. Van de trein. Want als de trein gewoon goed gevuld is, dan rijdt hij gewoon heerlijk. Maar als er een schakel tussenuit is, dan is er ook geen verbinding meer. En dat is die ordening. Dus als een bepaald familielid er ook niet mag zijn, of als er bijvoorbeeld... Uh, hè, ik heb een abortus gehad, om het even op mezelf uh, te, te vertellen. Um, als ik dat niet geaccepteerd zou hebben... en ik accepteer dat niet voor wat het is... en dat het er mag zijn... Dan, uh, dan doe ik het buitensluiten.
0: Of je zou het nooit delen?
1: Of ik zou het nooit delen. Ik heb het natuurlijk ook gedeeld met... Ursula en Maxime, mijn eigen kinderen... En ik praat erover, ik heb het erkend en ik accepteer het. Het mag er helemaal zijn. Um, daarmee stroomt mijn leven. En dat klinkt een beetje raar, maar toen zij het nog niet wisten, liep ik toch wel tegen bepaalde dingen aan. Want ik heb het ook een aantal jaren stilgehouden en daarmee... Um, ja, ...blokkeerde ik eigenlijk mijn eigen primaire gevoel. Die mocht er ook nooit zijn. Mijn primaire emotie van verdriet kon ik niet met hun delen... En mocht er eigenlijk niet uh, zijn omdat ik me daarvoor schaamde. Ja. Dus het is heel belangrijk om te erkennen wat er allemaal is... ...en dat alles er ook bij hoort, want je kunt het niet buitensluiten... ...want je krijgt daar altijd gedoe van. En het is dan natuurlijk ook zo dat als ik een oordeel heb of ik ben bezig met, mijn, met een van mijn ouders, met mijn vader of mijn moeder, dan ben ik bezig met de wagon achter mij en kan ik alleen maar achter mij kijken. Terwijl dat de wagon voor mij zitten mijn kinderen in. Daar heb ik geen oog meer voor. Ik ben bezig met alles wat er achter mij gebeurt, waardoor ik de kinderen... ja. ...buitensluit en eigenlijk niet meer kan zien wat er bij hun gebeurt. En daarmee plaats ik mijzelf in een andere wagon naast mijn ouders... ...of zelfs nog de wagon daarachter bij opa en oma. En ik zie ineens mijn kinderen niet meer. Je zou en... het
0: misschien een beetje kunnen vergelijken met... ...achter jou is het verleden en voor je is de toekomst. Als jij zelf alleen maar met het verleden bezig bent... ...met situaties, met gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd... Dan ja. zie je misschien zelf ook wel de toekomst niet meer. Dat is een beetje een soort van vergelijking die ja. je kunt maken, toch?
1: Ja, want als je aan het autorijden bent... en je bent uh, voor je aan het kijken... ja, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Want dan kun je gewoon opletten. Maar zit je alleen maar in die achteruitkijkspiegel te kijken... ja, dan kun je echt botsingen gaan maken. Dat is ook wel een hele mooie metafoor... met uh, dat je altijd bezig bent met je verleden. Maar dat is dus ook met... Bezig zijn met alles wat er achter je gebeurt. Ja, dat is ja. inderdaad een heel goed voorbeeld. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus dan heb je inderdaad. Um, we hebben een heel klein kort uitgelegd over, uh, over deze treinen en over mijn gonnetjes. Ik neem nog eventjes een klein voorbeeld van wat er met, uh, met mijn moeder en mij is gebeurd. We hadden een, uh, we hadden een event gegeven in, uh, in Nederland. En um, dat verliep niet helemaal uh, ja, naar ons zin. Naar Um, ik merkte al vrij snel dat ik een beetje, um, hoe, ga dat, hoe zeg je dat? Hoe, een beetje, um, een, een beetje een vingertje wees naar mijn moeder. En toen was ik nog niet echt, ja, toen waren we waren al bezig met het familiesysteem, maar ik had het op dit moment nog niet echt door. Ik was een beetje een vingertje wijs naar mijn moeder, want alles moest professioneel gebeuren, alles moest goed zijn, en ik wilde alles goed voorbereid hebben. En daar. Ja, we botsten daar een beetje mee. En ik was een vingertje aan het wijzen gewoon naar mijn moeder, wat natuurlijk niet zo, uh, niet zo hoort. En wat ik normaal gesproken ook eigenlijk nooit doe. In ieder geval, dan hadden we een gesprek over het volgende event. Want ja, dat moest wel anders gaan verlopen, want ja. zo was het ook niet eens leuk om te geven. En um, totdat we een gesprek hadden over, over uh, ja, wat gaan we nou met het volgende event doen? Hoe gaan we dat in elkaar zetten? En toen besloten we eigenlijk om even te gaan kijken van... in welke wagon sta ik nou eigenlijk? En in welke wagon staat mijn moeder? En hoe ziet ons systeem met z'n tweeën uh, er nou eigenlijk uit? Dus wat we hebben gedaan, is we hebben eerst een lekker bakje koffie gepakt op het ras. <laughs> ja. Even een goed gesprek gehad erover En toen zijn we naar het strand gelopen. Hebben we in het strand een trein uitgetekend. Dus wat we net uitlegden, een trein met die verschillende uh, wagonnetjes. Ja. En zijn we eigenlijk gaan kijken van in welke wagon sta ik nou eigenlijk. Nou, daar is een prachtige opstelling uitgekomen. Uh, supermooi dat gegaan en ja, je kan het eigenlijk niet verzinnen wat voor bizarre dingen er gebeurden. En uiteindelijk ben ik weer in mijn eigen wagonnetje gaan staan. Dus met mijn broertje en met, uh, met Anna. En mijn moeder is ook weer in haar eigen bak gaan staan en zo is eigenlijk alles weer gaan, uh, gaan vloeien. We hadden vervolgens een event wat ongeveer een maand later was denk ik. Een maand later, ja. Want een maand later hadden we een, een nieuw event. En ineens kregen we zoveel aanmeldingen hiervoor. Ja. En dat event is zo goed verlopen. En ja, eigenlijk is het heel bizar. Want je zou misschien denken, van het is gewoon toeval. Maar voor ons is het echt geen toeval. We hebben een, een nog sterker verbinding gekregen dan we eigenlijk al hadden. En deze opstelling heeft ons ook echt geholpen. Vooral op het gebied van carrière. Want ook daar zaten we in dit geval, betreft de, uh, het event, in, in, ja, een beetje in vast. En toen wij die opstelling gedaan hebben, is dat allemaal zo goed verlopen en hebben we ja, gewoon een prachtig event neergezet met prachtige reviews die we daarvan gekregen hebben. En ook nu staat ons volgende event alweer gepland. En hebben we daar alweer veel aanmeldingen voor. Dus die opstelling loopt eigenlijk gewoon nog steeds lekker door. Ja. En um, ja, ook hebben we zelfs aanmeldingen weer voor familieopstellingen, één op één. Uh, zowel online als in, uh, in, uh, in, uh,
1: groepsverband. in
0: groepsverband. En uh, dat is natuurlijk super mooi. Dus die opstelling was... Uh, ja, dat is een klein voorbeeld van wat er nou kan gebeuren uh, als je niet in je eigen wagon staat. En hoe dat eigenlijk is gebeurd, ga ik nog even een klein stukje terug voor de opstelling. Uh, nou, mijn ouders zijn gescheiden. Um, en toen mijn vader het huis ging, heb ik eigenlijk de plek van mijn vader um, ja, ingenomen. Ja. Heb jij daar nog iets over uh, um,
1: Ja, jij bent gaan zorgen voor mij... En uh, inderdaad de plek van, uh, van je vader uh, ingenomen naast mij, waardoor dat uh, uh, Maxime uh, ook alleen in zijn wagon stond en jij naast mij, daarmee was je ook uh, je broertje aan het... Uh, bevaderen. Ze zeggen wel eens bemoedigen, maar het is dit, hè, Dat. Uh, een, op een andere manier zorgen, we eigenlijk voor. Uh, voor je broer en ook wel. Um, ja, dingen. Um, je stond echt wel als. Uh, partner naast mij in plaats van mijn zoon. En het is gewoon heel erg belangrijk. om. Uh, naast je broer te staan en Anna. Hmm. om daar vanuit jouw eigen kind zijn. En dat hebben we natuurlijk heel erg goed gemerkt... toen we op het strand uh, die wagons uitgetekend hebben... en daar dus ook zijn ingaan staan, letterlijk ingaan staan... door te voelen van waar sta ik nou eigenlijk? En je bent zoveel krachtiger geworden... nu dat je weer uh, in jouw eigen wagon staat. Mm
0: -hmm. En wat ik vooral merkte bij mezelf... dus ik stond inderdaad dan in de verkeerde wagon... Um, en wat ik bij mezelf gewoon persoonlijk merkte... is dat ik um, heel moeilijk uh, sociaal contact kon leggen. En um, omdat ik gewoon eigenlijk niet... Ik kon wel het kind zijn, maar ik, nam mezelf, ik gunde mezelf die plek soort van niet. Want het is niet dat mijn moeder zegt van... nou, kom nu maar voor mij zorgen. Dat is zo natuurlijk niet gebeurd. Dat gaat gewoon op een heel onder, onderbeursniveau. Ja. En um, nou, vooral met de familieopstelling is het zo mooi dat op... Onderbewust niveau gebeuren al die dingen. Dus 90% gebeurt er onbe, uh, onbewust. En dat laat de familie zijn ook uh, super mooi zien. Dus wat mij uh, gebeurde is dat ik heel moeilijk sociaal contact kon leggen. Zowel met vrienden als met uh, meisjes. Um, als in gewoon op school. En dat is eigenlijk een soort van oorzaak als ik niet in mijn eigen bak ben gaan staan. Of een, uh, een gevolg als ik niet in mijn eigen bak sta, sorry. Ja, dus, um,
1: ja omdat je als Eigenlijk ja. als partner of als jouw vader, je hebt de plek ingenomen van je vader en dat is niet de juiste plek. Mm
0: -hmm. ja. En um, dat is maar een klein voorbeeld, maar zo zijn er nog tal voorbeelden wat er op dat moment gebeurt als je niet in je eigen bak of in je eigen, in je eigen ja, wagonnetje staat. staat. Um, ja, dus dat is uh, een kleine uitleg van onze treinmetafoor. Dus we hebben nu wat uh, verteld over de ordening van het systeem, onze, ja, de metafoor van de trein, dus al die wagonnetjes wat er gebeurt als je eigenlijk niet in de juiste wagon staat... hoe het nou kan gebeuren, om, uh, ja, hoe je uit je wagon gaat, zeg maar. En inderdaad van, stel je staat in een andere wagon... wat gebeurt er dan met je leven? Dus heel verantwoordelijk voelen, misschien heel onzeker. Het lastig vindt om grenzen te kunnen stellen. Uh, je voelt misschien de druk van het dagelijks leven. Uh, er is misschien wat onrust binnen het gezin. Je vindt het lastig om in groepen te zijn. Uh, je zou misschien bijvoorbeeld niet tegen hiërarchie kunnen... Of je hebt heel erg een bewijsdrang. Dat zijn maar een paar voorbeelden gegrepen... als je niet in de juiste wagon staat. En uh, dit was eigenlijk weer het einde van onze podcast nummer twee.
1: Ja, dus waar maar heb je nou echt het gevoel dat je denkt van... wow, ik herken hier dingen... en ik voel eigenlijk nu al ook bepaalde patronen bij mij in mijn eigen leven. En je zou willen kijken van... Uh, Sta ik wel goed in mijn familiesysteem en sta ik wel in de juiste plek? Um, ja, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Uh, 6 februari hebben wij weer een event met een familieopstelling. Daar ben je natuurlijk van harte welkom. Of dat je het liever één op één doet, dan uh, kun je contact opnemen via.
0: Ik zal eventjes uh, uh, de link van de familieopstelling in de. In de ...beschrijving zetten van deze Spotify podcast. Dan kan je daar misschien op klikken. Er staat ook wat meer informatie op als je het nog even wil lezen. Ja. En um, bij deze wens ik je nog een hele fijne dag, avond, ochtend. En um, tot, de volgende... tot de volgende podcast. podcast. Yes.